E aí, rapaziada, está começando mais um podcast 433, porque aqui o jogo é ofensivo. E comigo aqui está ele, Leonardo Lustosa. Saudações, amigos, amigas que acompanham o 433, nosso podcast prestigiado. Convido você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho também para garantir todo o nosso conteúdo. Nosso conteúdo da maior qualidade de podcasts de futebol brasileiro que você vai encontrar, onde a gente fala de tudo e tem convidados super especiais que vamos apresentar ao longo do nosso episódio de hoje. E bom, vamos falar então do que rolou aí nessa última rodada do Campeonato Brasileiro de mais relevante, né? A gente teve aí algumas polêmicas em relação a, a jogos aí, a decisões de árbitro, de VAR e tal, mas vamos indo aos pouquinhos aqui. Primeiro jogo, no sábado, 17 horas, São Paulo venceu a equipe do Fortaleza e no embate entre São Paulo e Rogério Ceni São Paulo levou a melhor. Léo, conta um pouquinho melhor sobre esse jogo. É, Zé, a, a estreia do Diniz dentro de casa, né? Um jogo interessante... O São Paulo conseguiu colocar dentro de campo um pouquinho já das ideias do novo treinador. Né? Os dois treinadores chegaram meio que simultaneamente aos seus clubes, né? o Rogério voltando à sua casa, que não é o São Paulo, mas sim o Fortaleza, onde ele conseguiu conquistar algumas coisas interessantes né? em sua passagem como treinador. E o Diniz estreando pela equipe do São Paulo. São Paulo jogou com uma intensidade, olha, que para mim há muito tempo não víamos. São Paulo teve a maior posse da bola, tradicionalmente, o jogo foi no Pacaembu. O São Paulo finalizou 19 vezes. Isso é um número que a gente, olhando sim, de maneira crua, dá para perceber que é o treinador. A intensidade com que o São Paulo jogou, a entrega dos jogadores, coisas que o novo treinador conseguiu retirar de sua equipe. Obviamente, algumas coisas ainda são é, frágeis no sistema é, implementado recentemente pelo novo treinador de São Paulo, como sistema defensivo, por exemplo. A recomposição um pouco lenta ainda. O time de São Paulo não é um time de muita força física. O Hernandes já está um pouquinho mais velho. Daniel Alves também. Então é um time assim, que ficou muito lento. E com algumas entradas aí no segundo tempo do Igor Vinícius, de alguns jogadores, a equipe de São Paulo conseguiu aí ser melhor. O Fortaleza, por sua vez, foi para o Pacaembu para jogar de maneira defensiva, né? explorando alguns pontos positivos de jogadores bastante experientes em seu elenco, até o Oswaldo, que já passou pelo São Paulo, conseguiu empatar o jogo é, num pênalti com o Elton Paulista, e o São Paulo, jogando no Pacaembu, porque teve show do Iron Maiden lá no, no Morumbi, abriu o placar lá com o Pablo, numa assistência do Daniel Alves, e conseguiu aí desempatar o jogo com o Igor Gomes, que foi uma das novidades. É, o técnico Rogério Senna, nessa sua volta, vai ter que recuperar algumas coisas que o time perdeu com a, com a passagem do Zé Ricardo. Né? Uma característica um pouquinho mais pragmática foi colocada em prática. O Rogério conseguia tirar, extrair um pouco desse time, um pouco mais de posse de bola, de ações ofensivas, de dinâmica de jogo, e isso foi perdido com algumas rodadas. Agora a missão é recuperar o bom futebol do Fortaleza. São Paulo, por sua vez, tem esse, esse, essa reta final de temporada para readequar com o Diniz a sua filosofia e avaliar quem merece e pode ficar para o ano que vem ou sair da equipe do Tricolor, que venceu 
e vamos ver se vai conseguir embalar aí uma sequência de vitórias nessa passagem do Diniz pelo Tricolor Paulista. É isso aí, então. Esse foi o jogo entre São Paulo e Fortaleza. Agora vamos falar do outro jogo que teve no sábado. O Vasco perdeu para o Santos por 1 a 0 e a gente teve um empate que parecia que a gente ia ter um bom jogo entre Grêmio e Corinthians, mas foi um 0 a 0 Léo, o que, que tu achou desse jogo, esse empate xoxo entre Grêmio e Corinthians? Cara, eu tive que assistir esse jogo. Eu tava aqui em casa, fui assistir esse jogo. Olha, o 0x0, ele, ele mente um pouquinho. Mas ele mente porque parece que o jogo foi péssimo, assim. Cara, não que tenha sido maravilhoso, mas foi um, um jogo aceitável, né? O Corinthians com a sua proposta defensiva muito forte... Já a equipe do Grêmio não conseguiu com seu ataque poderoso, alguns jogadores poupados, é fato, é, não conseguiu aí, é, entrar nessa defesa corintiana. Né? Léo Moura jogou pelo Grêmio, David Braz, é, enfim, algumas novidades aí. E o Corinthians com a sua força máxima, mas o jogo ficou no empate. O Grêmio teve a maior parte do tempo após da bola, o que já esperávamos por parte do técnico Renato, colocar essa filosofia, ainda mais jogando na arena do Grêmio. O Grêmio finalizou muito, 18 vezes, mas o Corinthians também, na sua proposta reativa, conseguiu algumas boas chances. Né? Foram 13 arremates do Corinthians que não viraram gol, não foram convertidos em gol. O Grêmio trocou 609 passes, isso é muito para um jogo de 0 a 0 Infelizmente, a bola não entrou. Né? Mostra que o Corinthians, apesar de ter um bom sistema defensivo, não consegue agredir, e o Grêmio pode ter dificuldades em se tratando de times retranqueiros em sua casa ou fora de casa quando tiver esse oponente. É bom que o Grêmio se esperte um pouquinho, porque se cair para o Flamengo, é, não vai ter outra via de, de classificação para Libertadores. Vai ter só o Brasileirão. E o Grêmio precisa pontuar, precisa tentar chegar ao G4, porque não é a garantia de passagem pelo Mengão na Copa Libertadores. Um 0x0 que não foi a cara do jogo, mas talvez tenha sido o resultado mais justo pelo Corinthians ter se defendido muito bem e o Grêmio atacado bem também. É isso aí. Fechando os jogos de sábado, tivemos a derrota do Bahia em casa para cima do Atlético Paranaense, que não freou aí após o título da Copa do Brasil. Continuou vencendo, né? não perde a mais de quatro jogos, são dois empates e duas vitórias, está em nono colocado com 34 pontos. Bela campanha que faz a equipe do Atlético Paranaense, mais uma vez, né? Já não é mais novidade o Atlético Paranaense indo bem no Brasileirão. A Cruzeiro empatou com o Inter, o Cruzeiro ainda está em uma situação complicada no campeonato, não vence há muitos jogos e em casa precisava vencer. Claro que pegou o Internacional com um adversário complicado, mas era para vencer, né, Léo? Em casa era para vencer, né? Olha, eu acredito que o Cruzeiro tem que dar essa resposta o mais rápido possível. Não importa contra quem seja, onde seja e como seja. Acho que o Cruzeiro tem que ganhar jogos. E o Cruzeiro não tem conseguido isso. E à medida que o Cruzeiro não consegue ganhar, alguns times de menor expressão, como o Goiás, por exemplo, têm vencido. Então é nítido que o Cruzeiro, tá com, além de problemas internos, está com azar do caramba. E além disso foi ajudado pela arbitragem nessa rodada. Vamos contar um pouquinho da história desse jogo entre Cruzeiro e Internacional. Um jogo aí comandado mais uma vez 
pelo técnico novo da equipe do Cruzeiro, novo no sentido de estar chegando, porque nada novo é a figura de Abel Braga para todos nós no futebol brasileiro. O jogo, apesar de ser na casa do Cruzeiro, foi bem equilibrado, né? as duas equipes tiveram quase a mesma posse de bola e o mesmo número de finalizações, até pelo time do Inter ser muito mais consistente hoje em dia no, no formato com que o Odair joga, né? tentando sempre ali é, ser forte no meio do campo, ganhar as divididas para conseguir sair rapidamente. E o jogo foi isso. As equipes trocaram quase o mesmo número de passes, não tivemos grande é, expressão para mais um time, um time que foi mais avassalador, teve mais chances é, bem feitas. A única diferença é que o Cruzeiro chutou mais para o gol, mas o número de gols foi o mesmo, um a um. A, o que a gente tem que colocar nesse jogo é a equipe do Cruzeiro teve um pênalti marcado a seu favor, convertido pelo Fred, um pênalti mandrake, né? um pênalti mandrake, se a gente pegar a imagem, cara, ridículo, ridículo o pênalti que foi marcado lá em Belo Horizonte pelo Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro aí da CBF, se eu não me engano, se eu não me engano é até FIFA, já eu confirmo aqui, mas é muito mal marcado, né? é um, um toquezinho ali, se eu não me engano, no Orejuela, Rapaz, aquele toque ali, o Orejuela escorrega o pé na grama, cai. Tem uma imagem que é claríssimo isso. O Inter foi muito prejudicado. E veja só né, como o Inter agora teve que espernear, vamos assim dizer. Outra hora o Palmeiras estava esperneando no jogo contra o Inter por uma atuação do VAR ali contestável. E agora é a vez do Inter. Então eu acabo de considerar, assim, eu acho que eu criei a minha opinião sobre o VAR no Brasil. Que é, eles são ruins. Né? Não sei se são mal intencionados, eu até acho que não sejam mas eles são tão ruins, tão ruins, que eles conseguem prejudicar um time em uma rodada e ajudar na outra. Então fica até equilibrado o campeonato, porque eles são péssimos, ruins. E o resultado lá no Mineirão era para ser muito pior para o Cruzeiro, que tinha que ter perdido, porque teve um pênalti mal marcado a seu favor. É isso aí. Completando, então, os jogos de sábado, tivemos esse empate entre Cruzeiro e Internacional. Passando para os jogos de domingo, a gente teve aí, né, nesse horário maravilhoso que é 11 da manhã, a vitória do Flamengo sobre a Chapecoense, né? num gol ali meio duvidoso que a Chapecoense está reclamando, mas a vitória do Flamengo, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo aí não perde há muito tempo e agora já são cinco pontos de diferença para o vice-líder Palmeiras, né, que empatou nessa rodada e a gente já vai falar já já. Tu achou o gol legal, Léo, ou tu achou o que que, ali, o que que tu achou? Cara, é assim, a gente tem que pensar um pouquinho antes de conseguir julgar esse lance dessa maneira, né, porque assim, tem muita gente usando o Flamengo, não, tava impedido, é claro, não sei o que, e o flamenguista, não, o gol foi legal claríssimo, cada um passa a linha de impedimento onde quiser, né, cada um pega lá o seu pint, sei lá o que usa, passa uma linha lá para falar se está impedido ou não. A imagem que mente, a imagem é mentirosa, por quê? Porque você tem que olhar a projeção do tronco do jogador, todo mundo já está cansado de saber isso, coloca lá na linha que o Bruno Henrique estava na mesma linha do zagueiro. Mas na imagem no e crua da televisão, parece que a cabeça do Bruno Henrique está sendo cortada pela linha do impedimento. Eu, eu, que não gosto do VAR, acho que é uma tendência muito negativa para o futebol no sentido de dinâmica de jogo, de emoção para o torcedor. Eu tenho essa opinião, quem acompanha os podcasts sabe 
eu confio na máquina. Eu tenho que confiar em quem está lá monitorando. Se existe um programa lá para fazer aquela linha, aquela projeção, que vai mostrar se está impedido ou não, ela tem que funcionar. Em se tratando assim, eu não vou discutir a validade ou não do gol. Se o VAR falou que estava legal, para mim está legal. Mas isso para lances imediatos de impedimento e tal, que é o que eu concordo com o VAR. Não concordo em lances interpretativos. Para mim é uma aberração o, o juiz ir lá na telinha ver um lance que ele acabou de ver em campo. Né? Para mim isso é inimaginável no futebol e está acontecendo. Mas para um lance de impedimento, que é um lance claro, um lance sem dúvida, mesmo que milimétrico, eu acho que a gente tem que confiar na máquina, confiar no algoritmo. Para mim, o gol do Flamengo foi legal. E o Flamengo, mesmo se não tivesse aquele gol validado, faria outro gol, porque jogou muito mais que a Chapecoense. Infelizmente, o time desse ano da Chape está muito fraco, muito fraco mesmo. Vai cair, não tem jeito. E o Flamengo ia ganhar, sendo na Arena Condá, sendo no Maracanã, podia ser lá no San Siro, ia ganhar de qualquer jeito. Flamengo, mais líder do que nunca. E para mim, favoritaço ao título, ainda mais com o Palmeiras tropeçando dentro de casa contra o Galo. É isso aí. Então, Flamengo venceu a Chapecoense, como eu falei, mais líder do que nunca, né? E, e bom, tivemos a vitória do Goiás fora de casa para cima do Ceará, uma vitória que colocou o Goiás lá na décima colocação. Deixou a equipe Pois é, deixa tranquila. eu falar um pouquinho do Goiás. Oi, pode falar. Rapaz, o que, que tá acontecendo com o Goiás, hein? O Goiás tá jogando muita bola. Deixa eu só dar um dado aqui para os nossos amigos que eu mandei até no nosso grupo. A classificação do segundo turno, o Goiás é o líder, cara. O Goiás é líder do segundo turno do Brasileirão. Nesses quatro jogos, venceu os quatro, né? Interessantíssimo. Fez seis gols, não tomou nenhum. Exemplar a campanha do Goiás no segundo turno. Tá até na frente do Flamengo, que teve aquele empate contra... É, o Santos, se eu não me engano, isso, né? O São eu Paulo, São isso. Paulo, São Paulo. É, Flamengo empatou com o São Paulo e o Goiás ganhou seus quatro jogos. Muito boa a campanha do time goiano, né? Que a gente não esperava, né? Tá na primeira parte da tabela, inclusive, cada vez menos ameaçado ao rebaixamento. Eu considerava um grande candidato e destaque para o Michael, um garoto que tá na mira de muito grande clube, tanto do Brasil quanto de fora, hein? Esse moleque ano que vem vai estar em outro time. Pode cravar aí. Joga muita é. bola, deixa zagueiro no chão. É o jogador típico brasileiro que faz o diferente. Parabéns ao Goiás, parabéns à torcida do Goiás. E o Ceará, hein? E o Ceará? É, o Ceará vai decaindo, né, cara? O Ceará já não ganha muito tempo. Tava fazendo uma boa campanha e tal, mas tá complicado pro Ceará. Ah, o Ceará aí que tem o seu novo treinador, né? Adilson Batista. Mas não gerou efeito até agora. Enquanto no Goiás, né, o Ney Franco chegou lá e colocou uma excelente fase na equipe, um excelente começo de segundo turno. Bom, continuando falando aqui dos jogos, tivemos um empate entre Palmeiras e Atlético Mineiro com dois belíssimos gols de jogadas bem trabalhadas ali. E dessa vez, com esse empate, o Palmeiras fica numa distância maior para o Flamengo, já que o Flamengo venceu. Léo, qual a sua análise do jogo do Palmeiras? Acha que dava para ganhar? O empate ficou bom? Como é que foi esse jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro? É, o Palmeiras merecia ter perdido esse jogo, cara. O Palmeiras começou perdendo o jogo num gol do Natan ali. Tava mais livre do que nunca no meio da, da volância do Palmeiras. 
os cerca-frangos, os volantes aí do Palmeiras não conseguiram marcar o Natan, que ficou livre e fez um belo gol de fora da área. Palmeiras no fim, no apagado das luzes, fechando a cortina, empatou com o Dudu, que achou um gol para o Palmeiras. No meio disso, o Palmeiras fez gol impedido, se eu não me engano, dois gols impedidos, um com o William, um com o Daverson, né? mas estavam bem impedidos, foi bem marcado, bem validado os gols do Palmeiras pela arbitragem, e houve, na minha opinião, um pênalti claríssimo do Felipe Melo, em cima do Igor Rabelo, um empurrão imprudente dentro da área, o VAR não chamou o Rafael Trace, ele estava de frente para o lance, interpretou como lance legal, mas na minha opinião e na opinião de vários jornalistas que eu já acompanhei, o pênalti deveria ter sido marcado, então o Galo foi prejudicado lá no Allianz Parque. Palmeiras, apesar de maior posse de bola, mais finalizações, teve um jogo que mesmo com a posse é aquele jogo de time que não sabe o que fazer com a bola. O Dudu não estava numa noite inspirada, né? O Dudu, numa tarde inspirada, mas mesmo assim achou aquele gol. Palmeiras ficava trocando passes. Da zaga para o lateral, para o meia. Da zaga para o lateral, para o meia. Até chegou demais perto do gol. Chutou umas bolas lá, mas de maneira despretensiosa, de maneira desplicente, sem perigo de gol. E o Rodrigo Santana, na minha opinião, pela primeira vez, aceitou estar onde está. O Galo precisava não perder. E ele jogou para não perder. Colocou três zagueiros, cinco na linha de defesa. O Palmeiras não chegava, não chegava, não chegava. Até por isso, o, o Silvio Lobo, que comandou o Palmeiras porque o Mano Menezes estava suspenso, colocou o Davidson junto com o Borja para tentar uma bola de cabeça, alguma coisa, e não deu. O Galo jogou para não perder e conseguiu. E era para ter ganho, porque o pênalti aconteceu. Então o Galo foi prejudicado e agora mostra, né, mais uma vez, que vai ter que se readequar. Parabéns ao técnico, ao técnico Rodrigo Santana, que foi humilde ao perceber que deveria mudar sua filosofia para ter resultado. O importante nesse momento para o Galo é o resultado. Vamos ver se ele vai manter essa postura para segurar o Flamengo, que é um adversário acho que um pouco difícil de se segurar. Acredito que o Galo vai ter suas dificuldades. O Palmeiras teve maior posse de bola, mas não sabia o que fazer com ela. Parecia dar uma Ferrari na mão de uma criança que não sabe dirigir. Muito é, lamentável, já que o Palmeiras teve a semana inteira livre e como o Lucas Lima, quando titular, não faz nada, né, cara? Difícil a fase do Lucas Lima, vinha jogando bem, mas entrando no segundo tempo. Quando foi titular, não conseguiu corresponder. E a falta que o Luiz Adriano faz na equipe do Palmeiras. Quando se tem Borro Davidson lá, a diferença é absurda. Os caras são muito pé de pau, muito ruim. Léo, tu consegue pegar um, uma partezinha aí da, da coletiva pós-jogo do Mano Menezes, após esse empático Atlético Mineiro? Olha, cara, foi o Silvio Lobo, né? O Silvio Lobo que deu a entrevista coletiva, porque o Mano tava estava suspenso, mas eu posso te garantir que a gente tem é, grampeada a ligação do Mano com o Silvio Lobo no pós-jogo. E a gente vai transmitir em primeira mão para você aqui no podcast 433. Ô Silvio, muito triste com esse grupo. Grupo infeliz hoje. O Atlético veio trancado, forte. Time que é Experiente, time que tem Ricardo Oliveira, Otero, bate bem na bola. E a gente foi infeliz, incompetente, mas o time é bom, campeão, bicampeão brasileiro nos últimos quatro anos. Tem que valorizar, tem que valorizar o grupo e vamos forte. Próximo jogo contra o Santos, São Paulo é bom também. 
Vamos ver se a gente consegue. Essa foi a palavrinha aí do Mano Menezes, bem claro no que ele fala, sempre muito lúcido. É fácil de entender o que ele fala. É verdade. Bom, o, o jogo que encerrou os jogos da, das quatro horas, o Fluminense venceu no Engenhão Botafogo por 1x0 e com isso emplacou a sua segunda vitória consecutiva, né? 25 pontos. Ah, e para fechar a rodada de número 23 do Campeonato Brasileiro, tivemos esse confronto de titãs. CSA e Havaí, jogo único das 19 horas, aonde o Havaí já protocolou aí um pedido de anulação da partida, já que teve um lance polêmico, aonde ele em tese não seria marcado, mas o VAR chamou, o Daronco foi lá ver uh, na TVzinha do VAR e tal, e marcou o pênalti inexistente para o CSA, onde o Ricardo Bueno supostamente tinha sido empurrado, mas claramente dá para ver ele dando um pulinho para frente, assim, caindo no chão. E assim o, o CSA marcou o segundo gol, e aí, naquele momento, até onde o Havaí estava mais perto do gol do que o CSA. E aí isso emplacou aí na, na continuidade aí da vitória do CSA por 3 a 1 então, olha só que loucura, cara. O lance, meu Deus, Léo, eu não sei se tu chegou a ver, mas, cara, foi ridículo, ridículo. Foi um dos piores pênaltis que eu já vi na minha vida, cara. Sinceramente, foi muito cavado, assim. <risos> mas é isso aí, né? Acontece. Se tu fosse torcedor do Havaí, tu teria ficado muito puto, porque é um lance interpretativo. Não, mas... E pensa no é, lance É, você tem razão, eu ia falar isso de novo. Lance interpretativo, analisado por uma TVzinha cara, tende a dar errado e, enfim o jogo foi lá em Alagoas? Sim. Mais uma vez o VAR sendo caseiro e caça pênalti sempre É complicado, né então o Havaí aí que já protocolou esse pedido de anulação obviamente não vai ser anulado né? o que pode acontecer talvez seja uma... um gancho leve aí pro Daronco, mas o Daronco já tem muitos anos já apitando jogos, então Acredito que não vai dar nenhum problema também, né? Mas é, é bom, assim, mostrar que, que não está aceitando esse tipo de erro grande, né? Que acontece. Mas, enfim, Brasileirão tem mais rodada que vai acontecer uh, nesse meio de semana, né? Jogos na quarta e na quinta-feira. A gente tem o uh, primeiro jogo da rodada 7h15, nessa quarta-feira, dia 9, Botafogo e Goiás. CSA e Internacional, às oito e meia a gente tem Fortaleza e Chapecoense, quarta-feira, ainda quarta-feira às 21 horas a gente tem Grêmio e Ceará, Bahia e São Paulo, às 21 e 30 a gente tem Cruzeiro e Fluminense, temos um jogo aqui bem esperado que é Santos e Palmeiras, às 21h30, Léo, o que, que dá para esperar desse jogo? O Santos que deu, tinha dado uma freada né, na sua boa campanha, mas já fez duas vitórias consecutivas aí, né? Enquanto o Palmeiras também está numa excelente fase, mas empatou os últimos dois jogos. É, vamos esperar aí um pouquinho para. Porque, olha, eu não sei como o Mano 
a gente tem que analisar o trabalho do Mano, porque o Mano, ele sempre teve essa maneira reativa de jogar e agora ele tá dando outra conotação ao elenco do Palmeiras, que é um futebol de mais troca de passes e tal. Contra o Santos, o Felipão se mostrou muito eficiente na maneira de esperar, de fato, o Santos jogar. Quando você espera o Santos jogar com a mesma vontade das divididas com o Santos e você tem um elenco melhor, você vai ganhar o jogo. Pode ter certeza, ter certeza disso. Palmeiras, naquele 4x0 do primeiro turno, foi muito eficiente contra o Santos. Para mim, tinha que adotar a mesma maneira. Se quiser ficar trocando passe, bababá, contra o Santos, não vai se dar bem. Já vou logo avisando. Acredito que seja um jogo bem enigmático, que vai ser muito interessante de se ver, dessa vez com o mando do Santos. Dou destaque também para o jogo do Bahia e São Paulo. Parada duríssima para o Fernando Diniz, que vai tentar jogar na casa do Bahia com a cara de Fernando Diniz. E o Roger Machado sabe como jogar esse tipo de jogo. Um jogo muito bom de assistir também na quarta-feira às 9 horas. Para mim, os dois melhores jogos da rodada. Bahia e São Paulo e Santos e Palmeiras com também mais dois destaques pontuais para Corinthians e Atlético Paranaense, que vai ser na quinta, e Flamengo e Galo, outro jogo grande de se assistir. Muito bem. Então, só para continuar falando aqui os jogos... A Corinthians e Atlético Paranaense, como o Léo disse, já na quinta-feira, 7h15, também 7h15, 19h15, né? A Havaí e Vasco, e às 20 horas encerrando a rodada, Flamengo e Atlético Mineiro. Então, essa será a 24 rodada, dessa vez com jogos aí no meio da semana. É, já que não temos Libertadores, enfim, nem, nem Copa do Brasil, que também já encerrou. Bom, então é isso, acho que do podcast de hoje, não tivemos nenhuma notícia tão relevante assim, mas no próximo podcast, sexta-feira, a gente vai falar sobre todos esses jogos e mais notícias do futebol nacional, internacional, enfim. Novamente, Deixa agradeço eu dar uma quentinha ao amigo... aqui. Oi, pode falar, Léo. A gente estava sem assim, notícia, informação... Outro... informação quente. Isso, isso, isso. Uma notícia para o nosso amigo palmeirense ficar feliz no fim dessa edição do podcast é que Palmeiras tem interesse em Pete Martinez. Conhece o cara? Tá lá no Atalanta. Acho que é Atalanta. Não, a... Atlanta. sei lá que time que é. Depois eu pego a informação Atlanta. aqui por completo. Atlanta é nos Estados Unidos, né? Não é na Itália, isso. não. Ah, tá. Tá ganhando 200 mil dólares por mês. É, o Atlanta United, esse time mesmo, ele custou 55 milhões de reais para o time norte-americano e o Palmeiras vai tentar, óbvio que por empréstimo. Né? O Palmeiras não tem essa bala para pagar no pitch. É um ótimo jogador, no meu, no meu ver, mas muito difícil de vir. Eu acho que não vem, não. É converseiro, mas a gente tem que dar informação. E além disso, quero dar um destaque para você, amigo do podcast 433, que está tendo promoção lá no arroba fz.esportes no Instagram. Entra lá tem as melhores camisetas de qualquer time, qualquer time. Eu vi até do Milionários, Atlético Nacional, fora o futebol europeu. Rapaz, vai lá que tem camisa para tudo quanto é gosto, inclusive do Overhampton, que eu tinha te cobrado. José Volta, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima edição. Falou, saudações. Falou, até mais, até a próxima sexta-feira.